0: С вами подкаст 10 вопросов к вере. Подкаст, в котором мы задаем 10 одинаковых вопросов, представителям самых разных верований, религий, философских систем, которые существуют на территории Сибири. Почему именно Сибири? Потому что территориально мы находимся именно на территории Сибири в городе Омске, в самом ее практически центре. Первый выпуск был посвящен пастафарианству, сейчас выпуск посвященный шаманизму. Шаманизм одна из ранних форм религии, основанная на вере в существование духов, которые населяют окружающий нас мир и особого посредника шамана, избранного самими духами, который обеспечивает возможность вступления в контакт духов и людей. Достигается этот контакт путем погружения в состояние транса. По-прежнему единого мнения о возрасте шаманизма нет. Диапазон от палеолита до средневековья. До сих пор идут дискуссии о географии шаманизма. Одни считают, что это только Сибирь и Центральная Азия. Другие записывают в шамана чуть ли не весь мир. Всю Азию, Северную и Южную Америку, Африку и Кавказ. Особо приятно, что ключевые термины, связанные с шаманизмом, и с шаманством, а все-таки общепризнанно сибирский. Слова шаманизм и шаман приняты мировой наукой как научные термины, однако каждый народ своих шаманов называет по-своему. Алтайцы и хакасы говорят кам, оттуда слово камлать. якуты называют айун, казахи и киркизы баксы или бакши, а гурунги и непала называют их поджу, список довольно длинный. В отличие от буддизма, христианства и ислама, время появления которых определено довольно точно, поскольку привязано к датам жизни их первооснователей и проповедников, у шаманизма этой точки нет отправной. Вероятно, он возникал много раз в каждой из частей земного шара, в свое время и по-своему. Верящие в шаманство считают, что свой особый дар они наследуют от предков. Чаще по материнской линии, гораздо реже по отцовской. Кроме того, шаман должен быть избран духами. Существует даже специальный термин «шаманская болезнь». Это когда духи требуют от избранного ими человека согласия стать шаманом. Историю нашего героя, каким образом именно он стал шаманом, вы услышите после самого интервью, после 10 вопросов к вере». Так вот, как только тот, кого называют избранником духов, соглашается стать шаманом. Шаманская болезнь быстро проходит. Молодой шаман, руководимый духами и вполне земным учителем другим шаманом постарше, начинает набирать опыт и становится все большим и большим профессионалом. Общение шамана с духами, то есть камлание, происходит в состоянии транса. Те, кто наблюдал поведение шаманов во время камлания, отмечают конвульсии, выпученные глаза, пену рта, обмороки и припадки. На основании этих свидетельств некоторые считают шаманов психически больными людьми. Чтобы добиться состояния транса, шаман Шаман использует самовнушение, огромную роль при этом играет бубен, из которого шаман с помощью колотушки извлекает различные звуки и напевает в такт. У некоторых народов шаманы принимают галлюциногены, вещества, вызывающие галлюцинации. У индийцев Южной Америки это кактус пиотль, у коренного населения Северной Евразии это мухомор. Сейчас вы услышите 10 вопросов, адресованных представителю современной ветви шаванизма, который проживает в Новосибирске. У нас на связи в миру известный как Алексей, человек с шаманским именем Майтрея, правильно я назвал? Да, верно. Алексей, здравствуйте, рад вас слышать. Теперь я предлагаю вернуться к формату, который я изначально предлагал, а именно 10 вопросов, которые никак не комментируют со мной. Единственное, что, может быть, они немного будут э, заглублены в тех моментах, когда будет казаться, что ну, нужно какое-то дополнительное пояснение. Вопросы буду задавать по порядку, чтобы все соблюдалось, все наши правила. Отвечать столько, сколько сочтете необходимым. Готовы?
1: Да, хорошо,
0: готов. Вопрос первый. Как и зачем появился мир?
2: Мир появился как отклик на некий запрос Творца. У Творца возникла потребность в определенных вещах, и мир является ответом или способом удовлетворить этот запрос. А запрос возник в связи с тем, что однажды Творец, осознав себя, осознав, что он есть, он начал развиваться, начал изучать себя, познавать себя, и по мере познание себя он обнаружил, что он занимает все пространство. Все пространство, которое возможно, бесконечное пространство. Он есть бесконечность абсолютная. И вместе с этим пониманием того, что он является бесконечностью, возникло понимание того, что он один. И сразу за этим пониманием возникло чувство одиночества, того, что что бы ни происходило, какие бы приятные и очень важное открытие он не делал в самом себе, он не сможет ни с кем поделиться этим, не сможет ни с кем разделить свои чувства, свою радость, свою печаль. И это понимание в нем родило боль. Вот такое отчаяние, это чувство одиночества осколками в нас всех присутствует. Если мы глубоко в себя заглянем, мы поймем, что у нас оно есть. Этот мир... Это способ решить вопрос одиночества.
0: Хорошо. Вопрос под номером два. А как и зачем появился человек?
1: Человек
2: в том виде, в котором он существует, он пребывает в рамках одной из многочисленных вселенных. И та вселенная, в которой мы сейчас находимся, вся материальная вселенная, которая доступна телескопом техническим способом восприятия, Она в определенных традициях по-разному называется. Имеет ли это значение, я не могу точно сказать. Но эта вселенная создана своим собственным творцом. И этот творец, Демиург, он не является творцом всей вселенной. Он является творцом только маленькой вселенной. Как если бы была курица и было бы яйцо. Вот мы живем в неком яйце. И у этого яйца есть тоже свой творец, который из всего многообразия законов физических, которые существуют во Вселенной, их огромное множество, бесконечное множество законов и правил и принципов, по которым могут строиться различные миры. И наш Творец выбрал для себя те именно законы и правила, которые ему показались удобными и комфортными. И он создал эту Вселенную нашу, в которой мы живем и воспринимаем законы физические, ну, о которых мы знаем из курса школы, института, Воспринимаем как единственное существующий вообще во всей Вселенной. На самом деле это не так. Это всего лишь тот набор, конструктор, которым воспользовался наш творец. И человек в рамках этой конструкции является неким инструментом для постижения самого себя. Мы являемся инструментами, добывающими знания для нашего Творца. А для Творца Вселенной, для океана или Бога, Бога Творца, мы являемся всего лишь... Uh, источниками, источниками неких состояний. Состояний, которые мы переживаем. Мы являемся такими, ну не то сказать батарейками, да, а генераторами состояний, через которые он наслаждается. Понятно я объяснил?
0: Я думаю, что достаточно понятно. Вопрос номер три. Может ли человек оскорбить Бога?
1: Uh, человек не может оскорбить Бога. Человек, опять же, по отношению к Боготворцу, к первичному, является всего лишь картинкой. Ну, это грубо, конечно, но такой марионеткой, которая просто выполняет роль тени, тени, которая играет какую-то Театральную роль. Вот если мы представим кинозал и
2: экран, и вот на этом полотне экрана через свет и тень проецируются различные персонажи. Они выполняют какие-то действия э, драматические, лирические. И эти действия, они уже давно отсняты. Эта картина, кинокартина, она уже готова. И те персонажи, которые принимают в ней участие, они не могут поступить иначе. У них нет свободы в этом плане.
1: И люди, кто бы как не считал, вот точка зрения моя на эту ситуацию, люди выполняют
2: те роли, которые давно прописаны. Но мы лишены этого знания, потому как если бы мы обладали этим пониманием и памятью о том, что мы всего лишь играем роли давно запрограммированные и отхнятые, то это вызвало бы чувство досады или нежелание присутствовать в этом спектакле.
0: То есть, исходя а, из Бог... этого, получается, человек оскорбить Бога не может?
2: Не может. Абсолютно точно.
0: Хорошо. Следующий вопрос. Хорошо ли быть богатым? Что должен делать богатый по отношению к тем, кто не богат?
2: Богатым быть неплохо и Бедным быть неплохо, если это дает человеку искомое состояние блаженства. Человек в рамках этой жизни, вот единственное, к чему он стремится, это избегать страданий и достигать блага, то есть переживаний радостных, комфортных, позитивных. И достигается это в точке ровно посередине. И это можно назвать удовлетворенностью. Богатство неплохо, нехорошо. Если оно приносит радость и удовлетворенность, это хорошо, но, тем не менее, богатство порождает и тревогу, а тревога лишает человека удовлетворенности и покоя. И вот в этом его, может быть, главная проблема или какой-то деструктивный элемент богатстве. Шаманизм говорит о том, что, как и буддизм, впрочем, что есть золотая середина, достигнув которой вы достигнете искомого состояния счастья, блаженства, удовлетворенности, когда вы будете живо присутствовать в этом мире, не отвергая его, не, скажем так, не сторонять его, а пребывая в нем, наслаждаясь им и в то же время не отягощаясь ничем, что присутствует в этом мире.
0: Хорошо, я понял. Вопрос следующий. Что такое Грех. Кто более греховен, мужчина или женщина?
2: Это вопрос, из, наверное, разряда каких-то семитических представлений о жизни. Это христианство, ислам иудаизм. В шаманизме само понятие грех не рассматривается. Есть те вещи, которые требуется решить. Есть ошибки, которые человек совершает в своей жизнедеятельности. Эти ошибки приводят, первое, либо к страданию либо к недостижению каких-то целей. И эти ошибки, они, по сути, грехами названы быть не могут. Ну, коротко, вот так.
0: Есть ли принципиальная разница, кто занимается шаманизмом, мужчина или женщина?
1: Принципиальной разницы нет. По своему э, строению, по своей физиологии и природе, мы все
2: являемся частью бесконечной реальности. И все имеем постоянный доступ 24 на 7 к этой реальности, но по определенным причинам, которые мало также зависят от человека, значительная часть людей отключены от постоянного контакта с этой реальностью. И значение не имеет, кто это, мужчина или женщина. При желании, при необходимости, мы все будем способны и способны в моменте получить этот доступ к реальности и обладать всеми сверхспособностями или знанием, которое нам необходимо и которые общевозможны.
0: Хорошо, понятно. Следующий вопрос, такой трехсоставный. Можно ли заниматься сексом просто для удовольствия? Можно ли заниматься сексом вне брака? Можно ли заниматься сексом с человеком своего пола?
1: Вопрос секса – это вопрос сугубо личный человека, Мужчина это, либо женщина, и каждый человек для себя решает, какой опыт ему необходим. В сексе самое важное – это личное желание человека, не
2: принуждение, не насилие. А все остальное, если это идет от
1: сердца, от любопытства, от ума, значит, либо это идет от души, то все это доступно и все это возможно никто не должен человеку запрещать получать какой-либо опыт
0: понятно следующий вопрос нужно ли учить детей шаманизму и если да то почему или зачем
2: многие традиционные сообщества которые еще сохранились и которые существовали до колонизаторских захватнических войск войн простите они до сих пор сохранили традицию в момент половой зрелости или полового созревания мальчики и девочки они обязательно проходили обряд инициации. В рамках этого обряда участники входили в состояние транса, при котором они осознавали свое место в этой реальности, свою связь со всем окружающим пространством и свою роль, которую они должны выполнить. После этой инициации человек мог считаться взрослым и полноправным членом племени. Я считаю, что Тот ущерб, который был нанесен колониальными войнами захватническими, разрушив традиционные устои и уклад жизни у многих народов, включая народы Сибири, Америки и Африки, он как раз оторвал нас от корней, от понимания того, что мир взаимосвязан, и мы все друг от друга зависим. И мы зависим не только человека от человека, но мы зависим и от природы, и от животных, и от растений. Необходимо восстанавливать это понимание. Шаманизм здесь является прекрасным инструментом для реализации этой цели, для восстановления утраченной связи.
0: Хорошо, спасибо, понял. Осталось еще три вопроса. Вопрос седьмой получается, нет, уже восьмой. Как человек, исповедующий шаманизм, должен относиться к людям, исповедующим другие религии? Можно ли ему отмечать их праздники, Как вести себя, если между представителями разных конфессий возникает конфликт?
2: Шаманизм базируется на практике. Все обряды и действия шамана, они обусловлены не обрядностью, вот как таковой, каким-то поверхностным повторением, каких-то запомненных, выученных жестов, слов или движений, Шаман руководствуется знанием, знанием, которое он получил в трансовом состоянии. Это знание, оно схоже по качеству с научным знанием и с научным представлением о реальности. Люди других конфессий в большей степени все-таки руководствуются не знанием, а верой, неким доверием, авторитетным источником, будь то это люди или какие-то книги, писания и, по сути, не обладают знанием реальности. Они обладают чужим информационным продуктом, который сами не проверяли. И шаманизм относится к таким людям, ну, как к фанатикам. Фанатизм это слепая вера во что-либо. Любая вера, она слепа. В этом смысле, да, шаманизм отличается от представителей
1: любой конфессии. Но шаманизм не, не претендует на то, чтобы этих людей привлекать на
2: свою сторону или в чем то переубеждать. Каждый человек в процессе своей собственной личной эволюции проходит разные стадии. И если человек находится на стадии религиозной, традиционно христианской, мусульманской или иудаистской религии, то это его эволюционная ступень, которую он
1: неизбежно должен пройти. И конфликты, которые возникают, на почве религиозных представлений, они абсолютно деструктивны. Они
2: вызваны даже не религией, а не вежеством, которое присутствует в головах и в сознании этих людей.
0: Хорошо, спасибо. Вопрос предпоследний. Что происходит с человеком после смерти?
2: После смерти с каждым человеком происходят разные вещи. Человек представляет из себя сборную конструкцию, и вот то, что мы называем личностью, оно состоит из разных отдельных элементов: это физическая составляющая, это ментальная составляющая, это духовная составляющая, это душевная составляющая. И они представляют из себя матрешку. И эти элементы матрешки работают в разных мирах, в разных плотностях. И после того, как физическое тело
1: умирает. Более тонкие структуры, они возвращаются в свои базовые э, природные стихии или миры. И далее они могут э, включиться в э, конструктор другого человека и воплотиться тем самым
2: на Земле. Либо они могут уйти в другие мерности, в другие миры, потому как... Вселенная бесконечна, и они могут выбрать себе тот мир, который им покажется более привлекательным. На Земле все не заканчивается. Земля — это один из многочисленных миров, которых бесконечное
1: множество. Но люди, чаще всего после смерти, они попадают в омраченные состояния и испытывают
2: то, что в христианстве называется «адские муки» такое часто бывает в силу опять же невежества людей они могут попадать в такие состояния но в целом эволюция человека его путешествие в рамках этой вселенной заканчивается неизбежно заканчивается
1: прибытием
2: к источнику в котором сознание сливаясь с единым целым снова возвращается в свое истинное состояние
1: блаженства
0: финальный вопрос нашего с вами диалога, есть ли у человека судьба и кто ее определяет?
2: У каждого человека есть судьба, как некий план, некая программа, но она определена тем туннелем если можно так выразиться, в который попал человек. Мы, вот для простоты понимания, представьте себе вращающийся ротор, или вихрь. вихрь, который состоит из множества частиц, множество маленьких частиц. И по мере того, как частица раскручивается и приобретает а, энергию,
1: она отрывается от этого вихря и удаляется от него. И эта частица она попадает а, в окружающую этот вихрь а,
2: стену. И в этой стенке, условно говоря, состоящую из сверхплотного состояния вещества, она выщербляет, как бы откалывает маленькую, маленькую частицу этой стены. Вот мы, души, сознание, находясь вот в этом вихре, этот вихрь и есть наша Вселенная, это осознание и сознание нашей Вселенной. А раскручиваясь, приобретая определенную энергию, отрываемся и попадаем э, вот в эту стенку, которая уже испещрена такими отколовшимися частицами и представляет из себя как бы червоточины такие, как туннели. И попадая вот в такой
1: туннель, мы летим сквозь этот туннель и э, являясь светоносными, как фонарики такие, как
2: светлячки, мы освещаем собой стенки этого туннеля. Эти стенки каждый момент времени они содержат в себе информацию о событиях, которые случились ранее. И эти события для нас в момент того, когда мы их освещаем, они и есть та реальность, с которой мы в моменте соприкасаемся. То есть то, что вы сейчас сидите и записываете, а я вам говорю, это давно было уже кем-то пройдено. Я сейчас прохожу только тот опыт и своим сознанием высвечиваю ту реальность, которая была задолго до этого момента прожито кем-то другим светлячком, другой душой. Я лечу по этому туннелю и всего лишь своим сознанием выхватываю из этих уже написанного сценария, из этих картинок, то, что было задолго до меня спроектировано, не спроектировано, а создано.
1: Может быть, я сложно объясняю, описываю
0: нет на самом Но... деле достаточно наглядно и визуально в принципе понятно единственное что в связи с этим тогда возникает следующий вопрос а есть ли какая то возможность а главное есть ли необходимость у носителя души выйти за пределы этого самого туннеля
2: ее как таковой необходимости нет мы являемся всего лишь клетками единого организма и в рамках работы этого целого У нас есть общая задача, но в рамках того, что мы являемся маленькой клеточкой, у нас тоже есть свое самоосознание и свои задачи и цели. Бывает так, что энергия, с которой частица отрывается от общего поля, она достаточна для того, чтобы выйти за пределы нашей Вселенной и попасть в океан. Такое бывает, но в крайне редких случаях. И такие состояния описываются как состояние самадхи. Но все остальные состояния, достигаемые трансом, психоделиками, различными техниками, они не позволяют человеку приобрести такой потенциал энергетический, который способен его выгрузить за пределы нашей Вселенной локальной. Поэтому эти состояния очень информативны, очень познавательны. В рамках этого опыта человек получает неописуемое количество знаний и расширяет свое сознание, но тем не менее не достигает состояния самадхи. Потому как состояние самадхи, оно определяется прежде всего желанием самого Творца в присутствии этой души в его пространстве. Без его инициации и его желания ни одна частица, ни одна душа не выходит за пределы нашего яйца или нашей изолированной вселенной.
0: Хорошо. Я думаю, что мы зафиксировали это. Друзья, у нас на связи был новосибирский шаман Май-3, в миру известный как Алексей. Спасибо большое, Алексей, за ваше время, спасибо большое за ваши ответы. Как и обещали мы ранее, мы делаем этот подкаст без лишней редактуры, мы практически ничего не вырезаем, мы оставляем просто подряд идущие вопросы и ответы. Несколько слов, если есть желание, если есть потребность сказать что-то тем, кто нас слушает, тем, кто ищет, тем, кто хочет что-то понять.
2: Для тех, кто слушает и действительно заинтересован в том, чтобы найти эту связь, я хочу сказать, что эта связь доступна каждому человеку в каждый момент времени. Эта связь окружает вас постоянно. Мы, как рыбы, находимся в океане. Этот океан всегда рядом с нами. И он сам всегда открыт для нас. Остается только нам заинтересоваться и найти достаточно удобный для нас способ эту связь организовать и восстановить ее. И шаманизм дает инструменты для этого. Поэтому всем, для кого это важно, я рекомендую изучать шаманизм, практиковать шаманизм и достигать тем самым состояния счастья и слияния с нашим Творцом, с природой, с окружающим миром, с людьми, что даст неизбежно вам прийти к состоянию счастья и блаженства. Всем удачи, всем хорошего дня и успехов.
0: Вопрос из такого интро. Когда вы почувствовали, что шаманизм — это то, чему вы готовы посвятить свое время и свою жизнь?
2: История на самом деле длинная, и она произошла задолго до настоящего момента. Мне было 9 лет, и это был 1985 год. Я пережил состояние, которое известно как состояние самадхи. Или, если говорить проще, это трансовое состояние, возникшее спонтанно, в котором э, была возможность, у меня появилась возможность увидеть мир немножко в другом ракурсе, нежели видят люди в обыденном состоянии сознания. Угу. Более подробно во что-то, да?
0: Я думаю, что можно, да, чуть более подробно. То есть после этого вы в любом случае начали как-то практиковаться, какие-то вещи делать. Как вы поняли, что это то, чем вы можете помогать другим людям?
2: Я думаю, для для понимания, наверное, стоит все-таки описать немножко, да, что же со мной произошло и почему это так повлияло на мой выбор. Находясь в лесу, В момент, когда мне было 9 лет, мы с мамой ходили по лесу, вдруг внезапно меня ослепила вспышка. Вспышка света совершенно неожиданно возникшая. Никаких природных или погодных аномалий на тот момент не было. Небо было чистое, ясное. Никакой грозы, молнии. И поэтому для меня это тоже было удивительно. Вспышка света после которой я перестал видеть глазами. То есть я шел по лесной дороге, и вдруг внезапно меня ослепило. После этого ослепления я не вижу глазами, но вижу вокруг себя. Вот это удивительно. И опять же, с точки зрения человека далекого от от такого рода вещей, это кажется странно и может показаться ну, каким-то заболеванием психическим или отклонением от некой нормы. Но я описываю то, что со мной произошло. Вот после этого ослепления я вижу вокруг себя одновременно. Спереди, сзади, сверху, снизу. Одновременно вижу вокруг. И вижу не просто предметы, которые меня окружали, а меня окружали сосны. Так как я находился в сосновом лесу, меня окружали деревья. Но э, видение мое, способность видеть, она тоже изменилась. Я видел не поверхности предметов, не поверхности этих деревьев, а то, что находятся внутри. Сосны стали прозрачные, как будто стеклянные. И внутри этих сосен я увидел капилляры, капиллярную систему. И по этим капиллярам перемещалась субстанция, напоминающая расплавленное золото или расплавленный металл. И эта субстанция обладала сознанием. В этом состоянии было чувство несомненности. Эта несомненность базировалась на том, что э, все явления стали очень понятны. То есть если в обыденном состоянии сознания у нас очень много вопросов по любому поводу, то есть мы сталкиваемся с новой информацией, с новым человеком, и у нас масса вопросов возникает по разным каким-то, по разным поводам, то в состоянии транса, о котором я сейчас рассказываю, э, природа вещей, она стала открыта. Вопросы, как бы решались сами собой. Мне необходимо было просто направить внимание в ту или иную сторону, а тот или иной объект, или предмет, или явление, и он сразу становился понятным. Понятным становилась его природа, его значение, его миссия, его роль и так далее. Ну, вот это особенность этого состояния. Так вот, я увидел сосны, это первое, что я увидел, в таком необычном ракурсе. И затем а, я я почувствовал отношение. Отношение сосен ко мне. Вот как бы ни странно это выглядело. Я понял, что сосны смотрят на меня, хотя они не имеют привычных для нас органов зрения. Они смотрели на меня, их внимание было направлено в на мою сторону. И через это внимание я почувствовал их отношение. И через это отношение я почувствовал их любовь. То есть вот для обычного человека сосны — это деревья, это материал, А я увидел их как живых существ, обладающих сознанием и испытывающих любовь, которую сложно представить в рамках человеческих взаимоотношений. Вот такую любовь я испытал, которую в жизни между мужчиной и женщиной старить крайне сложно. Вот после этого произошло самое важное событие. Я как личность, личность это та система оценок взглядов, и представлений, которые мы имеем по отношению к самим себе. То есть я мальчик, Алёша, у меня есть мама, я учусь в школе и так далее. Вот это все, что я о себе знал, о себе думал, и то, что я себе присвоил из оценок окружающих. И вот эта конструкция, личностная эго-конструкция, начала соприкасаться с чем-то, что я тогда назвал океан. И в момент соприкосновения с этим в традиционной шама, шаманской культуре это называется тенгри или небо. А тогда я не знал этот термин и просто обозначил как океан. В нашем христианском, скажем так, мировоззрении и представлении культурном это называется Бог. И вот по мере того, как я начал соприкасаться с этим, я начал понимать качество этого, этого субъекта. И первым качеством этого субъекта была бесконечность. Он обладал протяженностью в пространстве, не имеющую границ. Второе качество – это вечность. Он нигде не начинался и нигде не заканчивался по времени. И время, как настоящее прошедшее и будущее, оно было в моменте у него всегда. То есть он обладал способностью быть всегда и везде. И никогда не заканчивался. И третья характеристика – в силу того, что он был везде – он обладал доступом ко всем частям себя. И мы являемся также его частями. Все объекты, которые мы воспринимаем как физические, и более тонкие энергии, в виде плазмы, эфира и так далее, это все находится внутри него. И все у того, что он имеет доступ ко всем этим частицам, мелким их конгломерациям, соединениям, объединениям и более крупным, он обладает знанием обо всех этих частицах, о их прошлом, будущем, настоящем. Другими словами, он обладает абсолютным знанием всего обо всем. И последняя его характеристика. Он пребывает в неком состоянии, которое можно описать словом «блаженство». Неописуемое блаженство. То состояние, которое для человека в рамках этой действительности недостижимо. Через органы восприятия, нам присущие, мы не сможем испытать это состояние. И вот я как Личность, соприкасаясь с этим субъектом, я растворился, как капля растворяется в океане, я растворился в этом океане. Я, будучи каплей сознания, растворился в океане сознания. И когда я растворился, осознав его качество, его свойства, я сам пришел в состояние этого неописуемого блаженства. И на время сам стал обладателем этих свойств и качеств, которые только что я описал. И возникло ощущение, как будто я вернулся домой. В тот истинный дом, из которого я очень давно-давно ушел, где-то заблудился, забыл себя, забыл, кто я, где и вот, наконец-то вернулся. Это состояние неописуемого счастья. И это состояние длилось... Что?
0: И это состояние длилось, вы говорите?
2: Да, это состояние длилось какое-то время, Ну просто там немножко время нелинейное, и оно по-другому воспринимается. И вот я находился в этом состоянии блаженства, понимая, что я вернулся домой, где меня все любят, ждут и так далее. И в какой-то момент он обратился ко мне с просьбой вернуться в тело. А в этот момент мое тело, оно продолжало двигаться по дороге лесной. И на его просьбу у меня возник протест. Я не захотел возвращаться. По какой причине? По той причине, что я уже в тот момент Получив знания о, об источнике, о Боге, я понял, насколько на контрасте, я понял, насколько наш мир, в котором пребывает мое тело, он неупорядочен и негармоничен. Насколько в нем много хаоса, злобы, каких-то дискомфортных состояний. И этот мир, ну, в котором мы сейчас с вами да, телами пребываем, он мне показался адом. Абсолютно некомфортным и таким деструктивным. И поэтому я, естественно, выразил протест. Я сказал, нет, я не буду возвращаться. На что он показал мне мою будущую жизнь. Фрагменты моей будущей жизни. От того момента девятилетнего, когда я шел по лесу, и до того момента, когда я ухожу из этого мира. И в рамках вот этой демонстрации он обозначил мне мою роль то, чем я должен заняться и к чему я должен прийти в финале своей жизни. И когда я просмотрел эту жизнь, свою собственную, у меня возникло понимание, что я должен вернуться. И все, и когда я вернулся, сразу после этого согласия, я снова начал смотреть глазами, я как бы загрузился снова в тело. И первая реакция физическая, которая возникла, это слезы счастья. Они прямо брызнули вот из глаз, слезы щаски. это Осознание того факта, что... Я понял, наконец-то, как устроен этот мир. До этого у меня ребенка маленького, девятилетнего, были разные версии, гипотезы, было куча сомнений, вопросов, а здесь все, все вопросы отпали, я понял, как он устроен. Я понял, что он базируется на любви. Все, что является фундаментом этого мира, это любовь, которая преломляется, выражает все в разных формах, в разных качествах. Но тем не менее, это любовь, которая. Просто наслаждается процессом. Ну вот так я понял, что я должен стать шаманом.